好，先来回答这个问题吧。嗯、呃，大家都会觉得这个课程的内容很新颖，包括也是大家比较关注的零食的问题。那为什么我要把定价定在九块九呢？其实最主要的原因还是我比较认同知识是有价值的，每一份知识都值得被赞赏。所以，呃，我花了很大的精力来准备这个分享。那么，我也认为这个分享一定是有价值的。所以我。后面所有的知乎里，我都会按照九块九这个标价，呃，不会改了。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。你应该问的是火星救援上的吃土豆的故事吧？实际上，从蛋白质的组成来说，嗯，土豆的蛋白质甚至比大米蛋白质的呃品质还要更优质一些，所以。依靠土豆能够生存一年，我觉得不是什么难事儿。但是想要再往后走就很困难了，因为依然有很多营养素是存在于动物性食物，或者是一些存在于其他的食物当中。所以我认为活一年应该是没什么问题的。但是想要再往下能够生存下去，光靠土豆，嗯，很困难。能够每天估计卡路里当然是非常重要的，但是关键在于你能否准确的去估计食物的分量呢？如果你估计食物分量不准的话，你所计算的卡路里，呃是没有依据的，而且得到的结果会天差地别。所以我觉得准确的把握食物的分量是大家都需要去掌握的一个原则。那么如果是增肌或者是减脂的话，我觉得高蛋白的一些零食就非常不错啊。比如像豆腐干呃，无糖的酸奶，还有像一些呃无盐的坚果，包括鱼干都非常不错。呃，如果厂商愿意，他现在就可以把食物的 GI 值标注在整个食品非常显眼的位置。但是换句话说 ，GI 值的测量和最后数据的确定是要通过人体实验来得到的。那么这一块厂商他能不能做得很好？我觉得。嗯，还需要考去考证。那么还有一个就是说 ，G I 值现在搞减脂也好，搞增肌也好，大家都特别去关注。实际上 ，G I 值更多的是一个嗯，针对血糖波动的这么一个值。我觉得，如果想要在控制体型上去做文章的话，控制能量其实远比 G I 值要重要的多。呃，饭团上标注的五克的糖，你得仔细看一下，它到底指的是它的碳水化合物是五克，还是说它添加糖是五克？如果是饭团的话，毫无疑问，它的碳水化合物的含量肯定不止五克。但是如果它这个五克显示的是添加在这个饭团里的糖，那我觉得这个就有可能了。当然，如果你觉得这个标签不符，是可以举报的。呃，可以向当地的食药监部门举报。如果真的是他们的标签有这个违法的嫌疑的话，你是可以得到一笔数目非常可观的奖金的啊！这也可以作为你一个发家致富的方法。嗯、呃，所以我要问一问你，所谓的长期到底指的是多久？一般正常把肉类放在冷冻层，可能三到六个月都不会有太大的问题，但是长时间放置。它一定会有一些营养的流失，不过从安全的角度上来说，肯定是没有什么太大问题的。血压偏高的话，着重关注一下你所挑选的零食当中的钠的含量。当然了，含有食品添加剂并不代表说它不是健康食品。判断健康与否的标准，我们今天的课程当中会提到一些我个人的看法。呃，含有谷物和杂粮。相比来说，它的营养价值肯定要更高一些，特别是一些杂粮，就像你说的全谷物类的食物，因为它们的加工精度更低，所以各种营养素的保留更完全。那么，如果这些成分添加到我们的零食当中，肯定是能够增加零食的营养价值的。但是如果零食当中的添加剂或多或少对它的营养价值是没有什么影响的，有的时候反过来甚至。有一些添加剂比较多的话，反而会增加它的营养价值。比如说，我们看到过很多往谷类当中强化呃维生素 A
强化各种 B 族维生素、强化赖氨酸的例子，那说明有的时候有一些有营养价值的添加剂的加入，反而是可以增加它的营养价值的，就增加食物本身的一个营养的这么一个状态。你所说的黑麦应该是一个小麦的品种，那么黑麦面包本身它应该要比我们的白面包营养价值更高，因为完整的谷物所做出来的面包。它的营养素的保留应该是比较高的，那么它的饱腹感比较强，也是因为它里面的膳食纤维含量比较高。因为在制作的时候，估计它保留了麸皮这样这样的一些成分吧。营养代餐更多的是它营养素的全面性。那么在本身以食物为基础的条件下，呃，这些食品厂商还会额外的向里面加入很多的营养素。我们称之为叫营养强化。那么从营养素的角度，这种经过营养强化的代餐或者说谷物类食物，肯定要比我们正常的谷物啊，它的营养价值要高一些。当然，膨化实际上大家都误解了，膨化在食品加工当中不是一个呃特别不好的方法，它反而还增加了很多谷类的一个消化吸收的效率。只要没有太高的脂肪。我个人觉得问题都不是特别大。呃，关于营养学习这块儿，今天咱们时间有限，呃，我建议大家还是关注一些比较靠谱的微信公众账号和一些微博，比如像顾中医老师、范志宏老师、于康老师可能会好一些。那其他的话，呃，中国营养学会的官网也建议大家有时间可以经常去逛一逛。呃，书籍，我个人还是建议买一本最新版的《中国居民膳食指南》2016。呃，这个二零一六的膳食指南分两种，一种叫科普版，一种叫专业版。我对各位挚友的建议是买一买这个专业的版本，它也不会显得特别复杂，但是对你的生活，呃，会有很多指导性的意义。呃，东方树叶是介于你说的这两个之间的，它是茶饮料，它不含糖，所以相对来说是比较健康的，但是它里面呃会有一些香精类的物质。去增加它的风味有的时候我们在菜场里面看到的燕麦，其实本质上都是像米粒一样的啊，有点像葵花籽仁那个叫燕麦米啊。燕麦米的话呢，正常情况下是不能够及时去吃的，必须要经过、呃、蒸煮才能够食用。所以为了方便，很多厂家就对它进行了这个碾压，把它压成了燕麦片那么它就很容易熟，甚至都不用加工。所以营养上有一定的区别，但区别不大。我个人觉得，从快捷的角度上来说，燕麦片还是比较好的。呃，只要你买的是纯的燕麦片就 OK 了。哎呀，咱们又提到上火这个问题了，在营养学当中是没有上火这一说的。嗯，零食吃完之后，你所谓的容易上火，我个人理解，要么就是口腔溃疡啊，要么就容易长痘痘，或者是容易便秘。那口腔溃疡的话，我建议你吃完零食，及时的去清理你的口腔啊，刷牙也好，漱口也好。那么长痘痘的话，我建议你不要吃高糖的，像巧克力啊、糖果啊这些东西，看一看能不能有一定的好转的。零食本身制作问题应该不会有太大的呃担心啊，不用太担心这一块，还是要注意个人的口腔卫生。明确的告诉你。肯定是食物热量最关键，因为热量直接导致了能量的差值，从而影响到我们的体型。GL 值只是更多的时候被我们拿来去用了。其实你要知道，在增肌的时候，当你做完一组力量训练之后，我们建议的反而是摄入一些 GL 值比较高的食物。这样的话，可以有助于肌肉在运动之后，它损耗了一部分的糖原。那么高 GL 值的食物反而可以促进糖原的补充。啊，同时高 GI 和高 GL 值的零食搭配上蛋白质的摄入，对整个肌肉的恢复可能更好一些。你放心，只要控制好量，色素足够安全。我们国家在色素这块，尤其是人工色素，是把的非常非常紧的。我们国家允许使用的人工色素的种类是远少于日本和欧盟的啊，因为。国家知道大家对人工合成色素都非常担心，所以在这一块它会特别的严格。嗯，火腿肠和方便面，先来说方便面吧
。方便面第一个问题，它的能量过高；第二个呢，它的其他各种营养素的含量是比较低的啊，包括像蛋白质。那么由于它的成分比较单一，只是面饼，所以它不能够成为一餐的代替，它最多只是主食的代替。那么最后，方便面最大的问题其实还是它的高钠含量。啊，我们后面会专门给大家来看方便面的标签嗯，怎么去解决呢？其实方便面最好的方法，第一个不要喝汤，啊，汤里盐太多。第二个，在做方便面的时候，尽量要增加像鸡蛋啊、肉类啊、菌菇啊、各种蔬菜啊，这样去弥补它营养的单一性。坚果我只推荐无盐的坚果，土豆 GI 值算中等。生的土豆大概在六十二左右，呃，蒸的土豆在六十六左右，不不到七十，所以它不属于高 GI 值的食物。那么可以用土豆去代替米饭和馒头。如果你想要土豆做的好吃，我这儿个人有一个方法，就是土豆做成泥之后，呃，可以把土豆和腰果放在一起去打，打成糊，然后再加上少量的胡椒粉，啊，味道是非常非常香的。就是因为大家不知道是什么才会害怕，所以有一句话叫“恐惧导致攻击”，说的就是这样的一个情况。正是因为大家不认识这些是什么，所以就会觉得他们对人体没有好处。那么还有化学物质这四个字，大家一看到就会觉得，嗯，对人体有害。不是这样，天然物质不一定安全，化学物质不一定有害。添加香精无非就是两种情况，第一个。食物本身的香气不够，需要借助香香精的作用来增加它的香气。那么第二个就是想要让某一种食物具备另外一种食物的香气和风味，所以必须得添加香精。奶茶的话，你可以认为它既不是奶，也不是茶。现在更多的奶茶都是脂脂沫和茶粉勾呃勾兑出来的，当然勾兑这个词我用的不够中立啊，调配出来的。素食的问题，我在知乎上有过专门的答案，今天就不去展开了。纯素对身体肯定是有危害的。咱们为啥非要看泡面最有害的呢？当然，如果你真的要觉得泡面最有害的，就是它的钠实在是太高了。呃，当然，想要降低这个危害也很简单，就是你吃完泡面之后把汤倒掉，不要喝就可以了。还有呢，放调料包的时候放半包就 OK 了。当然，还要解决大家一个误区啊！泡面里是不需要防腐剂的，更不存在致癌这个说法啊！希望大家一定要知道，很多人说泡面有防腐剂能致癌，这句话让我们笑掉了大牙。没有这样的说法。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。那大家晚上好，我是今天的分享者沈夏冰，呃，我是一名公共营养师。那今天非常高兴，我们能够继续来分享营养相关的话题。呃，我的第一次 live 主要做的内容是关于维生素补剂的。我相信有一些朋友可能听过。呃，课后反馈之后，有一些知友就反馈说受益匪浅。但实际上，第一次就做关于补充剂的内容，我内心本身是比较拒绝的，因为我怕大家抓不清主和次。对于我们正常的健康而言，饮食当中最重要的，其实还是我们的膳食，换句话说，就是一日三餐和零食的总和。而补充剂仅仅是起到一个弥补的作用。但是，可能现在大家比较忙，压力比较大，更多的也希望补充剂能够，呃，有一些满足我们的身体。当然，嗯，今天我们所讲的这个主题，就是关于零食挑选的内容。我希望大家也能从中获益吧。我之前在做营养培训的时候，也曾经带过学生到超市里面去做过相关的拓展活动的，啊，去教他们怎么去超市里面挑食物、挑油、挑米、挑各种零食、挑饮料，呃、啊，结合当地超市当中的产品做一些分析。这样的活动呢，搞过几次之后，我发现呢，嗯，线下的超市不是特别配合，啊，有的时候我们在做一些活动的时候，会引起周围的居民的围观。然后店方的人员可能就会把我们驱赶出去，所以我想这次我把这个活动搬到我们的知乎 live 上来，其实就是带着大家去体验
一次我们逛超市的过程。那么，因为我讲的是是这个食品标签，所以后面的每一个章节啊，我都会发一些图片。那么这个图片当中会有我们的编号啊，是一一对应的，方便大家去对应。当然，我个人和食品厂当时没有任何利益关联的，在分享的时候我也尽量不会打出品牌。但是由于食品厂商的营销做的真的是深入人呃深入人心啊，所以以至于有的时候大家只要看到这个包装，哪怕不看到厂商的名称，都知道这是什么东西。所以如果出现这样的情况，也希望大家能理解啊。毕竟我们要拿一些典型的案例给大家做一些分析。首先，我们拿到食物看的一定是它的名称，那我们怎么去准确的把握它的名称呢？我们一定要找到。给这个产品定性的名词，比如说它到底是奶还是饮料还是饼干还是糖果，一定要找到这个名词，不要受到这个名词之前所有的定语、所有的形容词的迷惑，否则的话很可能会导致你的判断失误。那下面我们举的这个例子，就是这么多年来一直蒙蔽着大家的一个非常典型的案例。我相信所有的小伙伴看到这个第一反应，它叫 A D 钙奶。包括在它的包装当中，你会发现大量的鲜艳的文字和篇幅描述的是 A D 钙这三个字。这三个字是定语，告诉我们这个里面强化了维生素 A、维生素 D 和钙。但实际上这到底是什么？它不是奶，而是一种含乳的饮料。在整个包装当中，你看我用红圈圈出来了。我如果不圈，可能你都看不见。这个就是它的定性的词，它是一个乳饮料。而商家为了把这个定性的内容给掩盖，或者说给瞒过去吧，用的非常淡的颜色和非常小的字，这个是很多商家惯用的伎俩。而且最搞笑的是，这两天我在淘宝上找资料，我发现很多淘宝商家在给它命名的时候，还是把它称作叫做 A D 钙奶。所以你看，这个就是在营销当中所使用的一些噱头，本质上它是属于饮料的范畴。那么怎么去区分乳饮料和奶呢？其实很简单，根据我们国家的相关标准，鲜牛奶或者说奶，它的蛋白质含量每一百毫升要高于二点八五克，而含乳饮料它的标准是每一百毫升大于一克。所以当你会看食物成分表之后，只要根据它的蛋白质含量，就能够判别出它到底是奶还是饮料。根本都不需要受到名称的束缚和干扰。当我们确定好食物的性质之后，下面我们就要来看它是否有一些明显的营养声称。但这些声称有一些是没有价值的信息，比如说无糖、无糖饼干，它也许是没有添加蔗糖，但是饼干本身是小麦粉做的，小麦粉它主要的成分是淀粉啊，淀粉那它也是碳水化合物啊。所以你怎么能说是无糖呢？再者，很多食用油当中宣称自己是零胆固醇。我告诉大家，只要是植物油，一定是零胆固醇。植物性食物本身就没有胆固醇，它只有植物的甾醇。那非转基因也是一样。你看很多油都写着我非转基因，对吧？除了大豆油之外，我们国家没有其他的转基因的油脂。所以这就意味着叫明知故问。明明植物性食物没有胆固醇，我非要告诉你我没有，作为一个噱头。那这样的噱头显然是没有价值的。其三，比如像谷物奶，以前我曾经在地铁的广告当中看到过。但是你要知道，奶是乳汁，只有哺乳动物才有，所以这个它指的一定是什么？一定是谷类和牛奶混合搭配的一个新的品种。那说到牛奶，可能大家都见过高钙奶，我个人是很不推荐高钙奶的。原因很简单，因为高钙是额外添加了钙，这个钙更多的是无机形式的钙，它的吸收率远比不上牛奶当中的本身的有机钙，而且浓香，市面上浓香无非分为两种情况，第一个就是脂肪更高，它浓缩了，那第二个就是添加了香精，所以与其这样，我更推荐的还是纯牛奶啊，这个就是我们会发现有一些干扰你的东西存在。那这张图片显示的是大家非常喜欢吃的某品牌的乳酸菌饮料的营养成分表啊，拍照技术比较烂，希望大家能理解。
那么你可以看到，它确实是零脂肪，它的脂肪含量是零。但是由于它没有脂肪，所以为了增加它的口感，必须要添加更多的糖才能够增加它的味道。所以这款产品它的含糖量达到每一百毫升十三克以上。这个含糖量，我觉得大家可能没有概念。这样说吧，如果你喝了一瓶五百毫升的。那差不多摄入了65克的糖，换算成 4.5 克一块的方糖，大约是15到16块。你就这样想，喝一瓶这个饮料，轻轻松松，可能到夏天你连续喝两瓶都没问题。但让你吃15块方糖，你能吃得下吗？没有人能吃得下。所以这也是为什么我们一定要控制含糖饮料的原因，因为当糖融到水当中之后，你怎么都控制不了自己了。而且这个 13.2 克的糖含量大约是正常饮料，包括像可乐、雪碧、橙汁这样的饮料的呃百分之一百三，也就是说它比正常的饮料要高出百分之三十左右的糖含量。很多人关心保质期的问题，哪怕是不懂营养的大爷大妈也知道要买保质期还没有到的食物。那么食物在到达保质期之前啊，食物的品质是受到食品厂商的保证的。所以，如果在这个时间之前出现了问题，是可以追究相关的责任的啊。但是呢，呃，我们知道保质期是可以保证食物的质量，不过食物的腐败变质是一个动态指标，它受到各种各样环境因素的影响。就像今天刚才好几个同学在问，如果我保存的条件不是按照食品标签上推荐的条件呢？或者说，如果我冷藏了呢？那这个保质期能不能提前或者是延后啊？所以这个是我们需要去解决的问题，一定要注意标签上有没有相应的保存条件，比如要求你冷藏，要求你避光和密封。如果你没有按照它的条件，这个保质期一定要提前。而且大家一定要善于用你的鼻子、用你的眼睛和嘴巴去感受食物是否新鲜，是否出现安全问题。比如说，尤其需要注意的一些食物，奶和奶制品、豆腐干以及没有加防腐剂的蛋糕和面包，注意这个地方我加定语了，没有加防腐剂现做的蛋糕和面包，这些都是特别容易腐败变质的。我之前身边有个朋友，就是买回来的酸奶没有冷藏，冷藏条件下可以放三到七天，他没有冷藏就放在常温，大概十到十五度左右，不到两天那个酸奶打开就有味道了。啊，他问我说能不能喝，我说有味道就别喝了，结果他还是喝了。喝完之后马上就拉肚子、呕吐，然后直接进医院挂了三天水才出来。所以食物中毒很多时候就是由于我们吃了腐败变质的食物所导致的。那么善用感官检验，如果你看、闻、尝、触，只要任何一方面这个食物出现了问题，那你一定就要把它丢弃。大家不要觉得说人去感受东西是不准的，其实你要知道。在食品感官检验这个环节，人是最灵活、最方便，也是最实用的方法。你觉得它腐败变质了，它就腐败变质了啊！你要相信自己，你觉得它没坏，那基本上它就是安全的。这个是人的天性。还有呢，对于其他的一些含水量比较低的食物，就算它过了保质期，有的时候也是可以食用的。比如说在超市里面，你看那些还有。一个礼拜、两个礼拜到保质期的饼干、巧克力，我告诉大家可以买，我经常就会去买，因为饼干、巧克力它含水量低，所以它抵御细菌的腐败变质的能力会比较强。只要你买回家之后看一看、尝一尝，过了期之后你打开，没有发霉，没有变坏，味道没有改变，性质没有改变，那像饼干、巧克力这样的东西，绝对是没有问题的。好，第三个。我们来看一看，在食品当中出现哪些成分，我们不建议大家去吃。呃，这儿我们所说的不利于健康的成分只是相对的，不是说有了这些成分就不能吃，只是说这些成分对现阶段我们的状态和健康是没有益处的。所以，如果大家有条件不挑选呢，尽量不要去挑选。但有的时候啊，这些所谓的不太健康的成分，它会有很多名词、很多转化和很多形式。所以在这儿呢，我们就给大家做一个陈列。那么首先呢，呃
关于大家最关注的反式脂肪酸的问题，如果是含有像人造奶油、人造黄油、植脂末、植物奶油、氢化植物油、代可可脂的，基本上这些都会含有反式脂肪酸。关于反式脂肪酸的内容，如果真的展开讲的话，其实讲今天一节课都讲不完。实际上，反式脂肪酸的出现是食品行业的巨大进步啊，它的氢化。的作用是可以增加食品当中脂肪的稳定性的。我们都知道，在我们现阶段的加工食品当中，如果添加的油是液态的油，它是很不稳定的。后来呢，怎么样才能够增加它的稳定性，延长它的保质期呢？呃，食品研家和科学家就发现，可以通过氢化的手段，让这些液态的脂肪变成固态，啊，从而增加它们的稳定性。所以氢化就由此得来了。但是这个氢化也是有。一些风险的，首先它会让不饱和的脂肪酸变成饱和的脂肪酸，简单来说就是从液体变成了固体。那么再者，它可能在这个过程当中，由于不完全的一些转化，会产生一定量的反式脂肪酸。注意啊，刚才我所说的这些成分不是说都是反式脂肪酸，而是说这些成分当中或多或少会含有一定量的反式脂肪酸啊，它是一个包含的关系。但是现阶段呢，我们食品行业在发展，所以反式脂肪酸在整个加工的过程当中，它的量在慢慢的下降，可以控制到非常非常低的状态，以至于现在我们看到很多的一些烘焙的产品，它里面看起来是有这些所谓反式脂肪酸的马甲，但是它标注的都是零，为什么它能按照零来标呢？这是因为根据国家相关的规定，只要每一百克。该食物当中的反式脂肪酸的含量小于零点三克，那都可以按照零克来标识这个反式脂肪。你看这个食物啊，它就是呃我们常吃的某多多饼干，这个当中是添加了代可可脂巧克力的，那么实际上它里面一定是有反式脂肪的，但是由于我们的食品加工工艺控制的很好，所以。它的反式脂肪酸的含量可以小于每一百克零点三克，那么在最后的营养成分表当中啊，它是可以以零反式脂肪来标注的。这样的例子在我们的日常生活当中是非常常见的。呃，如果像糖尿病的患者啊、肥胖的患者、儿童呢，我们就建议像蔗糖、果葡糖浆还有麦芽糊精这样的成分就尽量不要去选择了，因为这些成分一方面。它里面主要的成分是碳水化合物，而且这些呢是纯的糖，它的升糖指数比较高，并且也能够提供较多的能量。而对于儿童而言啊，这些成分可能会导致龋齿啊，所以根据世界卫生组织最新的推荐，要把精致糖的含量要控制在总能量的百分之十以下，最好是能控制在总能量的百分之五以下。所以。这些成分其实都是精制糖的表现，对健康没有什么益处。好，提一下反式脂肪酸的危害吧。实际上，一方面它和我们的饱和脂肪是一样的，它会增加我们血液当中坏的胆固醇的含量，降低好的胆固醇含量，这是其一。其二，我们发现反式脂肪酸它在一定程度上可以替代我们细胞膜表面的不饱和脂肪酸，所以它甚至会影响到。新生儿的整个的认知能力和大脑的发育。那么，正常成年人，我们说吃一点反式脂肪酸是没有任何问题的。但是，孕妇在怀孕期间，其实我是建议要把反式脂肪酸给控制住的，这是其二。那甚至还有一些研究表明，反式脂肪酸对人的认知和行为是有一定影响的。但是，实际上它还会增加我们的血脂，啊，包括它可能也是一个更容易导致肥胖的脂肪的类型。所以。它没有什么特别特殊的危害，但是它的危害也不少了。和我们的饱和脂肪，就是我们讲的像动物的肥肉啊这样的东西是差不多的。对，你可以理解为这是在零食当中高 GI 值的一些成分的表现。好，终于说到食品添加剂了。食品添加剂是现代食品工业的灵魂，它是为了改善食物的色香味以及它的保存状态。所添加的一些天然或者人工合成的物质，我们称之为叫食品添加剂。那么“食品”两个字显得格外重要
，像我们之前所知道的什么苏丹红啊、三聚氰胺啊、漂白剂啊这些东西，它都不属于食品范畴，它属于的是呃非食用的一些化学合成的一些东西。所以食品添加剂本身还是比较安全的，而且在国家给予的相应范围内，他们的使用一定是非常安全的。那么我们列举了一些常见的食品添加剂的名列啊，帮助大家去理解。比如说，常见的防腐剂主要就是苯甲酸钠和山梨酸钾这两种。那么这两种防腐剂它的作用原理啊，主要是依靠调节 pH 值啊，通过酸性环境来抑制细菌的一个生长。那么色素的话，其实非常容易去判别，只要带有颜色的啊，什么日落黄啊、姜黄啊、啊柠檬黄啊。胭脂红啊等等，呃，酸度剂是用来调节酸味的。你像很多饮料啊，它必须要有酸度，酸甜才可口嘛，啊，所以带有酸字的基本上都是酸度调节剂。而甜味剂主要像阿斯巴甜、三氯蔗糖、啊安赛蜜、糖精钠，还有像大家非常熟悉的木糖醇，嗯，这些成分作为代糖制品啊，呃，很多时候是可以去替代一部分的这个。糖尿病病人的用糖的，但是实际上他们的安全性目前还在争论啊，并且呢，代糖制品可能也会对胰岛素造成一些影响，所以我们还是建议说不要滥用它们啊。同时，这些甜味剂可能还都会有一些比较奇怪的一些金属的味道，嗯，所以他们需要相互的掩盖啊，去使用才能够达到一个比较好的效果。而增稠剂一般都带有胶字，什么卡拉胶啊、黄明胶啊、呃什么挂耳胶啊等等。呃，这是一张营养快线的配料表。那么当中我就把它的食品添加剂给做了一个简单的陈列。比如说它里面都含有哪些成分呢？啊、呃，比如它里面有这个苏甲基纤维素钠，它是一个纤维素的类似物，是一个增稠剂。然后它里面呢还增加了柠檬酸乳酸和柠檬酸钠。是起到一个调节酸度和酸味的作用啊。三聚磷酸钠是一个保水的，咱们不管它。挂耳胶、黄原胶是增稠的，所以你看这个营养快线喝起来它是有质感的，它可以有一定的稠度。那么就是这些胶起的作用。还有呢，它除了糖之外呢，还加入了像阿斯巴甜和安赛蜜这样的甜味剂，并且也加入了这个乳酸链球呃菌素作为防腐。所以呢，一个食品当中。通常是有若干种添加剂共同作用，来使它各个方面的性质达到一个稳定。呃，一定是能量过量会导致发胖，而脂肪只是说它是三大产能营养素，就是包含像糖、蛋白质，包括脂肪这三种当中，脂肪的卡价是最高的。也就是说，同等重量的情况下，脂肪提供的能量最高。所以我们就会认为说脂肪容易导致肥胖，还有一个可能性是我们人体过量的能量都以脂肪的形式存在，所以也会让人误解，觉得说我们体内的脂肪就是由于摄入过多脂肪所导致的。其实不是这样，你吃糖吃多了也会变成脂肪存储在体内。好，我们终于讲到第四条了，怎么通过配料表给食物定性？我们常见的预包装食品当中，每一种它都是有配料表的呈现的。啊，如果你是一个有经验的吃货，其实你根据它配料表当中的食物的这个配料的种类，就可以判断出这个食物的性质。那么，首先第一条，在食物当中所有添加的成分都要写在配料表上，包含添加剂。所以不存在像很多朋友在课前问我的说，有没有可能说有些东西加在里面没有显示？啊，这个是不可能的。一旦有这样的情况，那就属于非法添加，而这种事情的严重度可能就和零八年三聚氰胺的事件一样严重了。所以，配料表实际上是保护消费者知情权的重要途径啊！你你所有想知道的都在配料表上。第二个非常关键的原则就是配料表当中配料排列的顺序是有关联的，越靠前的。它在食物当中所占的比重越大，越靠后的所占的比重越小啊。但是如果它的添加量非常少，那可以不按照这个原则。但实际上，绝大部分的食物都是按照添加量从多到少进行排列的
。所以，我们只要把握好一个食物当中配料表的前三位，基本上就能够把握住这个食物的性质。当然，这个规律和规则更多的是可以帮助我们去了解到一些问题，比如说，第一个，火腿肠到底是用肉做的还是用面粉做的？这个问题困扰了很多人。但是，当我们掌握了阅读配料表的方法之后，我们就会发现，你只要看配料表的前几位是什么，你就能判断了。你看，从这个火腿肠的配料表当中，第一位是猪肉，第二位是鸡肉，第三位是水，所以火腿肠是肉做的，不是面粉做的。而且淀粉的含量，你看，由于他知道消费者担心，所以他告诉你，在这个火腿肠当中，淀粉含量是小于等于百分之八的。说明它里面几乎没有淀粉啊，是一个比较优质的产品。对于在配料表当中比较关键的一些配料，是需要定性和定量表示的，就是你不仅知道它是什么，你还得知道它有多少啊。这是第一个。第二个，我们来看底下这个配料表，它明显就是一个饼干，为什么呢？因为一般而言，饼干的第一位啊就是小麦粉，第二位呢是油，第三位是糖。而这个巧克力有个什么特点呢？它有这个巧克力颗粒是排在第二位的，所以我基本上可以判断这是一个有巧克力颗粒的饼干。所以，善于观察和利用配料表的原则，你就可以确定很多你没法确定的事儿。比如说，你买的全麦面包到底是不是全麦？怎么去看？你只要看它的配料表当中是不是只有一种，就是全麦粉。如果它的第一位是小麦粉而不是全麦粉，那就证明你买的这个面包它是普通的白面包；而如果恰巧它的颜色是黑色的，那只能证明你买的这个面包是白面包染了焦糖色素。所以这是一个判断方法。第二个，荞麦面到底是不是荞麦做的？我以前在超市里面买过荞麦面，它看起来颜色是咖啡色的啊，好像是荞麦做成的，但实际上你看配料表当中。先是小麦粉，然后才是荞麦粉，所以小麦粉的添加量要比荞麦粉要多，那就意味着这根本就不是荞麦面，它是什么？是普通的面条，只是加了一些荞麦在里面。那么关于燕麦片的挑选也是一样的，你怎么挑燕麦片？你就挑配料表当中只有纯燕麦的就行了，那些有乱七八糟什么糖啊、奶啊这些你通通不要挑。所以掌握这个原则。挑选食物就变得非常简单了。大家其实最关注的就是这张表，叫做营养成分表。很多同学说看不懂，我们带大家来看一看。那么这个营养成分表按照标准的格式，应该分为三列。第一列呢是用文字表述营养成分表当中营养素的名称。那么它所列举的名称有五个是核心的营养素，也就是说。必须标注的啊，必须要有。那么一个是能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物和钠。能量很明显，我们都知道能量和体型和体重有关系。那么碳水化合物、蛋白质和脂肪是人体必须的宏量营养素。而钠的强制标注，我个人觉得主要还是因为中国人的盐摄入过多，所以国家希望我们能够控制。零食当中的钠的摄入，那么下面这张图片就是一个非常典型的一个营养成分表，而且它也是恰恰把五项核心的我们所说的这个呃营养素展现了出来。那其他的营养素怎么办？只要你愿意，其他的营养素也是可以标明的，比如说像钙啊、铁啊、锌啊，如果没有标出来，不代表说这个食物不含有啊，因为。国家强制要求标注的就是前面五个，而剩下的你想标就标，不想标就拉倒。但是不标不代表没有，所以很多以前我的学生就会问我说：“老师，我在超市里买的时候就发现，有的牛奶有钙，有的牛奶没有钙，怎么都是牛奶差别这么大？”我就告诉大家，它没有钙的，是因为它没有标。所有的牛奶都是有钙的。比如下面这两张图片，你一对比就发现都是酸奶，都是牛奶。那为什么有的有钙，有的没钙呢？实际上就是有的品牌它标了，有的品牌它没标，仅此而已。
。好，第一列是营养素的名称，而第二列呢，就是每一百克、每一百毫升，或者是每一份当中相应的能量和营养素的含量了。如果是固体呢，就是每一百克啊；如果是液体，就是每一百毫升。那么注意，有的食品它在标注的时候，它是以什么标注的呢？它是以这个每份来标注的。这个情况我还真的遇见过啊！我以前在超市里面买这个薯片的时候，就真的遇到过这样的情况。比如说下面这张图是我们看到某品牌对吧？某著名国际化品牌的薯片的食物成分表和营养成分表的一个表现。你乍一看你会发现，这个食物它的各种营养素的含量，尤其是钠和脂肪的含量并不高。你首先考虑到，薯片钠和脂肪肯定不会少。但为什么它会这么低呢？这个问题我想了很久，后来无意中我才发现，这家伙它的营养成分表是按照每三十克标的，而不是按照每一百克标的。也就是别人标的是百分之百，它只标了百分之三十，所以看起来它的数值肯定要低很多嘛。所以以后在看第二页的时候，一定要注意它的分量到底是每一百克还是一百毫升还是。每份啊，这样的话，它的结果会有天差地别。那么含义也非常简单啊，意味着每一百克的食物当中含有多少能量、多少蛋白质、多少脂肪、多少糖。那么这些都会显示在这个表当中，它是一列绝对数值啊。好，第三列呢，则是以相对的数值来表示出。每一百克、一百毫升或者每一份这个食物当中的这种营养素，占一个健康成年人每天所需要该种营养素总量的百分比。我再说一遍，它的百分比的形式告诉了大家是每一份或者每一百克、一百毫升这个营养素的提供量占人一天所需总量的百分比。我们以这个莫斯利安。的酸奶为例，比如说它的蛋白质是二点八克，营养素参考值是百分之五，是什么意思呢？每一百克的这个酸奶含有二点八克的蛋白质，而这二点八克的蛋白质占一个正常成年人每天所需要的总的蛋白质的百分之五。好，那每一百克的这个酸奶含有十二点五克的碳水化合物，而这十二点五克的碳水化合物。占人一天所需要总碳水化合物的百分之四，是这样来的。那人每天需要多少营养素是怎么知道的呢？其实用了一个我们的相关的标准，叫做《中国食品标签营养素参考摄入值》啊。这个标准呢，它是一个估算量，也是一个粗略值，它基本上就是我们一个正常成年人每天的营养需要。但这个指标是不符合四岁以下儿童的，所以。大家不要背这个表格，也不要管那么复杂的东西。你以后看到这个百分比，就记着，对于你而言，占百分之几就意味着每一百克或者一百毫升的这个食物的某种成分，占你一天所需要总量的百分比就可以了。这样记就非常简单了。如果这个值是百分之三十，就意味着这个食物你吃一百克，它满足的某种营养素占你全天所需要的该营养素的百分之三十。当你懂了这个概念之后，我们再来看我们的食品标签，你会有很多不一样的收获。比如说，刚才有一个同学问说，方便面最有害的是什么？那我告诉你，我用红圈标出来了，就是它的钠含量。每一百克的方便面里面的钠含量可以达到多少呢？可以达到两千毫克以上。如果你看不懂这个值，没关系，你看后面的那个百分比是多少？百分之一百零几。就意味着你每天只要吃一袋方便面，你一天所需要的所有的盐，它都给你提供了，还超了百分之八。你以后再吃，在这一天当中再吃任何的含有盐和钠的东西，都算超标。所以为什么我们说方便面最大的问题在钠？其实从这个营养素参考摄入值当中就可以找到答案。底下的那个标签是来自于某种巧克力的。我们看什么呢？看它的饱和脂肪，每一百克巧克力还有十八点六克的饱和脂肪，可以达到人每天所需要的总的饱和脂肪的百分之九十三
。所以由此可见，巧克力当中的饱和脂肪酸的含量是比较高的。当你懂得了读营养成分表之后，你就可以通过它的 MRV 来把握这个食物的营养特性。这个参考摄入值就是已经把吸收率考虑在里面了，就像我们的各种营养素的需求量一样，它是考虑到我们实际的饮食情况当中的吸收率的。所以这些营养素肯定不可能完全被人吸收，在折算完吸收率之后，它依然能够保证我们人体各种营养素的充足啊。所以呃，这是这个营养素参考值的一个情况。当然，我刚才讲了。这是一个粗略值，是一个估计值，它不分男女，不分年纪，不分实际情况，所以它只是说作为一个简单的标准来帮助你去理解和衡量这个食物当中营养素的含量而已。但是你不可能把它当成一个非常准确的值去对待它。怎么去根据 NRV 来挑选更适合你的零食呢？首先第一条，一定要低钠。如果它钠的 NRV 大于百分之三十。那么这个零食的盐含量就有点高了，但是你会发现，绝大部分好吃的美味的零食，它一定它的 NRV 啊钠的 NRV 一定是高于百分之三十的。不信回去你看一下。那么其二呢，我们尽量要挑选三大产能营养素 NRV 比较接近的。为什么呢？因为它的 NRV 越接近，就意味着这种食物它提供三大产能营养素的能力是越接近的。它越符合均衡营养的需求，这样的食物有没有呢？其实是有的。比如我们都一直提倡说燕麦是一种健康零食，其实从它的营养素种类和含量上都能够得出来。比如说它膳食纤维的 NRV 可以达到百分之四十八，再比如说它的蛋白质、脂肪和碳水化合物的 NRV 是比较接近的，甚至它的脂肪的 NRV 是偏低的。而它蛋白质的 NRV 是比较高的，所以这样的食物本身就非常健康。再加上它里面还含有很多其他的微量营养素，比如说像维生素 B 1啊，像呃镁啊，像铁，像锌。那么它的营养是比较全面的，也是我们所说比较推荐的。而酸奶，大家来看这个参考摄入量的推荐也是比较接近的，基本上都在百分之四到五，所以本质上它是一个比较均衡的一个。零食吧。哎呀，最后这个问题其实最难去说明的。公共营养师到底推荐哪些健康的零食？实际上，作为零食，我不知道大家能不能理解。能够空口摄入是一个非常重要的原则，同时还要能带来愉悦感。所以，至少呢，从味觉上，高盐、高糖和高脂肪是增加味觉感受的必要条件。那么，一般只要是零食，至少会占一样。有的甚至会占的更多，所以呢，如果真的要去衡量健康的话，我觉得这么几条。第一个呢，就是要把握总能量，你要让你的一日三餐和零食加在一起提供的总能量不超过你每天的需要量，这样可以帮助你去维持一个健康的体重。另一方面啊，呃，其实还是和什么呢？比如说这个高脂肪，我们都知道不好。但脂肪也分好坏，如果这个脂肪组成比较合理，实际上也是一个比较健康的因素之一。比如健康零食当中的像鱼干、肉干、豆腐干，这些是比较少见的高蛋白的零食，因为本身高蛋白零食就比较少。但这些零食也有很大的问题，就是他们为了调味儿，一定会放很多的盐和钠。你像今天我在朋友圈里开玩笑，我说。能不能到淘宝上找一些低钠的肉干？因为如果本身肉干蛋白质含量高，再加上低钠就很完美了，对吧？但是我发现淘宝上确实有低钠的，但那些低钠的肉干都是给猫给狗吃的，不是给人吃的。所以说明了什么问题？很多人说说明了人不如猫和狗，其实不是，说明了人对味觉的需求是很高的。肉干和鱼干如果没有糖没有盐，这个东西你根本吃不下去。所以考虑到它们是高蛋白的零食，那么稍微放宽一点，即使它有一定的钠，我们认为它还是比较不错的。那坚果的脂肪组成合理，各种矿物质的含量都比较高。
。所以说，它虽然能量高，但是我们依然认为它很健康，但总能量要控制，并且要控制盐。所以我推荐的从来都是无盐坚果。那么坚果每天的摄入量，根据我们最新版的膳食宝塔的建议，每天是十克左右，差不多换算起来就是十颗，比如说十颗杏仁、十颗巴旦木、十颗核桃。那么我个人建议的是混合坚果，这样。可以实现食物的多样性，所以坚果一定是好的零食。但是最重要的一点，一个是无盐，还有一个要控制好量。高钙的零食主要是奶啊，奶是钙的良好来源，奶是无法代替的，豆浆是永远代替不了牛奶的。那么水果其实我们也很建议，水果它其实糖含量不低的，像香蕉糖含量可以达到百分之二十五以上，但是呢。除了糖之外，水果本身还有很多其他的营养素，比如有膳食纤维啊，有维 C， 有各种植物色素，所以这个就是水果的优势了。水果它的优势是在糖之外的东西，那么也正是因为这些东西，才使得水果成为一个比较健康的零食。但是反过来，如果你把水果榨成果汁儿，那不仅把这些有益的成分会去掉，会损失纤维素，反而还把糖留下来了。所以果汁就成了坏的零食了。好，最后回答一下关于速冻食品的问题。速冻是食品保存当中非常重要的原则，它可以有效的保留食物的营养价值和风味。因为水是流动的，但是冰是有棱角的，所以水对细胞无害，但是冰会刺破细胞结构，从而造成食物的风味流失和营养价值的损失。那么速冻它的好处就是以很短的时间。大约是半小时左右，啊，度过零下一度到五度这个过程，使得食物过渡到零下。那么由于时间很短，所以它不会形成很大的冰晶，而只会形成玻璃态的这个，嗯，我们所说的一个呃水分子。所以速冻食品它的质量和营养价值要比普通的缓冻食品要高得多。当然，只要冷冻过之后，营养价值一定会有损失，呃，其实损失不会特别大。包括水溶性的维生素，包括矿物质，包括蛋白质都能够保留，啊，定量说明这个真的很难，至少我没有能力能够定量去说明这个问题。好，今天我们的分享就到此告一段落了。那么整个课程的内容其实贯穿着食品营养标签啊，也给大家讲解了我们怎么去看食物的名称，怎么去关注它的。保质期怎么去看它的配料表？怎么去阅读食物的营养标签？那么我相信以后大家在逛超市的时候，在看到这些食物的时候，你一定会有一些你自己的方法，而且是基于科学和理性的。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。